0: En podcast fra E24 Velkommen til Power Ladies I denne podcasten er du garantert inspirasjon, konkrete råd og solide rollemodeller Før ny sesong setter i gang, så kjører vi ut noen utsnitt, og i dette utsnittet så får du høre Lovlin Reel brenner snakke om mangfoldsledelse i praksis. Enjoy! Velkommen i studiet, Lovlin. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å ha deg det som er liksom din, liksom, skikkelige drive er jo dette med mangfoldsledelse, ikke sant? Det er det du har bygd deg opp nå, en karriere på de siste ja, ti årene i hvert fall med SEMA. Bare for å forstå litt hva, fordi man hører jo begrepene diversity, mangfold og inkludering, og, altså, hva betyr akkurat dette, hva er din definition på
1: mangfoldsledelse? Ja, for det første så må vi begynne med definition av mangfold, for vi handler mangfold om alle oss. Med og det, og alle de som er utenfor dette rommet. det vi har så mange lag av erfaringer. Identiteten vår er full av mangfoldighet. Så hvis vi skal ha fokus på mangfold, så må vi ikke redusere det til enten bare kjønn, eller bare etnisitet, eller bare alder. Fordi alle vi, uansett om vi er mann eller kvinne, har en alder, har en kjønnsidentitet, har en hudfarge. Så vi er nødt til å pakke ut mangfoldsbegrepet og favne hele mangfoldet. Og ledelse av mangfold handler jo om hvordan sette i centrum og få ut potensial i hele humankapital i organisasjonen. Det høres litt teknisk ut, men det betyr at det skal ikke være tiltak kun for å rekruttere kvinner eller etnisiteter, men du skal skape en kultur som tiltrekker sig kvinner, som tiltrekker sig ulike lag av mangfold, En enhver ansatt kan blomstre. Og det finns det systemer og strategier for. Mm. Så god ledelse kan være forskjellig fra person til person, fra organisasjon til organisasjon, mens mangfoldsledelse er et systematisk strategisk arbeid med å plassere hvert enkelt ansatt, hvert enkelt individ i sentrum, slik at du ser dem og løfter frem potensialet hos hver enkelt. Det er mangfoldsledelse, enkelt og greit. Mm.
0: Hvordan opplever du nå at det endelig gjerne blir
1: satt mer og mer fokus på
0: akkurat denne tematikken? Hvordan føles det?
1: Jeg synes det er utrolig gøy, fordi jeg begynte egentlig å med det i 1995. Da var det kjønnslike stilling, og så hadde barn som vokser opp med flere kulturer som var mitt fokus. Og da med flere kulturer så tenkte jeg også de som kommer fra familier med rusmissbruk, alvorlig sykdom, så kultur kan være så mangt. Og når Sima ble etablert i 2012, så var vi de første som begynte å bruke hashtag mangfoldsledelse, mangfoldskompetanse, mangfold. Og det var nesten ingen som snakket om mangfold. I dag er det nesten på alle slipper. Og jeg blir så stolt. Mm. Fordi vi start, satt i gang en bevegelse, og så er det veldig mange forskjellige stemmer som nå kommer og favner dette. Mm. Og det synes jeg er kjempegøy. Mm. Så hvordan har det vært for deg, liksom, på en måte? Fordi at jeg kan tenke meg når du
0: startet, så var det ikke så mange som skjønte hva du egentlig mente, eller jo, eller skjønte folk det Nej absolut absolutt ikke.
1: Jeg husker de bare sånn, spesielt ledere, ja. så sier de, ja, skal vi begynne med noe annet så Altså, vi leder jo mangfold hver en gang. Det er en ny ledelsesfilosofi, og så lei av dette. Og vi leder jo mangfold hver eneste dag, og jeg er ikke god ledelse, god nok for oh, ja. Men så spurte jeg, hvordan definerer du mangfold? Ja. Og så kom de til kort. Ja. Så, så hvordan definerer du god ledelse som mm. også favner makt og privilegier og minoritet, som, hvor du tør å snakke om de vanskelige temaene som for eksempel handler om diskriminering, sexuell trakassering, mm. rasisme. Har vi ett språk? Har vi en trygghet? Så da så jeg jo at man manglet ju det som er essensen i mangfoldsledelse. Så, så når man, og det var jo ikke alle som lyttet den gang. I dag er det jo mange flere som lytter. Mm. Og så er det nysgjerrig på dette. Men den gang så var det litt sånn at du ble litt utrygg, usikker hvis du skulle begynne å snakke om trakassering, rasisme. Og det handler ikke bare om det. Dette er jo den negative delen. Det positive er jo hvordan skal du identifisere, koordinere og bruke potential i mangfoldet for å få økt konkurranse, lønnsomhet, forstå kundereiser på en bedre måte. Altså alle vi, uavhengig av hvem vi er, har jo behov for å rekruttere relevant kompetanse eller relevant kompetanse bare nå på NHO-konferansen som jeg deltar i i dag, så ble det jo sagt fra scenen at i 2030 så kommer vi til å ha behov for 40 000 IT-teknologer som vi ikke har i dag. Nei, nei. Og de finnes jo ikke i Norge. De... Vi rekrutterer jo, i dag. Rekrutter. Nei. Nei, vi gjør jo ikke det, og vi klarer ikke å utdanne alle. Og det betyr jo at vi kommer ta enda større mangfold, hvor vi henter inn kompetenser fra forskjellige verdensdeler. Mm. Og da må vi vite hvordan vi skal lede det mangfoldet.
0: som var för dig att stå där i starten och snacka om något som du bara märkt att alltså det är att sätta dig själv i respekt men som du igen blir mött med skepsis och på något mode hur så den processen vart sant Nå er du kommer i en
1: privilegierad situation i att mer folk faktiskt lyssnar. Ja. Det var inte enkelt, jag måste ju säga si det för i begynnelsen när vi henvände oss till olika uh, organisationer så sa de ja men mångfald då måste du snacka med CSR-ansvarig, det mm. samhällsansvarsavdelningen vår. Ja. Og så ble jeg alltid henvist til en eller annen som jobbet med samfunnsansvaret, og når vi kom dit så sa de, ja, men vi samarbeider med Røde Kors, så vi samarbeider med UNICEF eller Plan Norge og sånt. Ja, men så sier jeg, det er ikke CS her jeg snakker, men jeg snakker om business case, mm. men det var ikke der. Man skjønte ikke at det, og da snakker vi jo lenge før McKinsey-rapporten kom. Yeah. Ikke sant? Så... Så da følte jeg jo at jeg stanget hodet mot veggen, og vi var jo også da, for å komme oss på banen og få satt fokus på det positive, så var vi så heldige å komme med i Johan Endresens sosiale entreprenører. Mm. Så vi fikk mulighet gjennom de årene vi var der til å vise potensial i mangfoldet ved har ha våre mm. tiltak. Men parallelt med dette så jobbet jeg med næringsliv.
0: Ja, og prøvde å utdanne rettslig. Ja,
1: fordi det mentorprogrammet så var det alle mentorene som gikk igjennom vårt program fikk opplæring i mangfoldsledelse. Mm. Fordi vi fant en sånn en bakvei for å sette dette på dagsorden. Så i 2019 så, så måtte vi bare lage selskapet SIMA, center for mangfoldsledelse, ble et rent AS, som jobber kun med leder- og organisasjonsutvikling, mens talentprogrammet ble en forening, slik at vi har det fortsatt. Men da har vi skilt de to, så vi er en social entreprenør, men vi er et AS så en forening. Ja.
0: Men fortell, liksom, hva
1: var det som gjorde at dette
0: var det, det du var nødt for å kjempe med hud og hår for å få igjennom i mange år, ble møtt med motstand? Og liksom, hvorfor er dette så viktig for deg?
1: Det er en litt lang historie. Det begynte med at jeg i 1996 ble, nei, 97, jeg, 90, 86, så ble arrangert gift. Mm. Jag var 18 och halv då gammal. min blev hentet fra India. och vi var Ja, för du var i Norge då. Ja. Ja, jeg kom i 1973 som femåring. Mm. Så så när giftet gifte som 18 och halv gammal i Kristiansand med en man som hade vuxit upp i New Delhi, kom til Norge. Så jag hade ju också nogt arrangerat äktenskap den gång. Men efter vart så fant ikke min plass i, i samfunnet, fordi det var ikke jeg følte at jeg ikke klarte å være tro mot meg selv. Så i 1997 ja, eller slutten 1996 så, så valgte jeg og bestemte meg for å, å skille meg, og så i 1997 så, så tok jeg utskilsmisse. Og da begynte den tøffe reisen for da var jeg plutselig ikke indisk nok for inderen, så jeg ble utstøtt det indiske miljøet, innvandrermiljøet i Kristiansand, fordi jeg jobbet på et asylmottak, alle visste hvem jeg var. Og så var jeg ikke norsk nok for normen som folk som hadde sagt at du er ju norsk, Lovlin. Mm. Plutselig så var jeg ikke norsk nok, så det var da jeg oppdaget at jeg har jo ikke noe nettverk i Norge. Mm. Eller visste ikke nettverk, jeg visste bare at jeg hadde ikke noen som brydde seg om meg. Jeg hadde ikke, i over et år så, så husker jeg at mine barn pleide å spørre spørte mamma, hvorfor er det ingen som kommer på besøk hos oss lenger? Hvorfor er ingen som ringer oss? Hvorfor besøker vi ikke noen lenger? Så, så det var lite litt eh, tøff fase. Og da begynte jeg å finne, altså jeg måtte bruke tid på å finne meg selv, hvem er lovlin oppi dette? Jeg hadde ikke lyst til å være indisk eller norsk, jeg måtte finne menneske lovlin. Og den første fasen var jo å oppgjør med mine egne holdninger til meg som kvinne alt det jeg hadde av forferdelige nedsnakking av meg som ja, kvinne som ja. ikke gjør det du duger ikke til det, nå må du passe deg for det, hva vil folk si alt dette, og så måtte jeg ta et oppgjør med mine holdninger til norske kvinner, mine holdninger til muslimske kvinner, mine holdninger til indiske kvinner, så hadde du jo så mange fordommer mot kvinner hva, hvordan de går kledd, hva de snakker om og så begynte jeg først med en ryddeprosess i mitt indre landskap. Og jo mer jeg ryddet bort dette, så så jeg jo at det som binder oss sammen, det er likhetstrekkende. Behovet for å bli sett, mm. behovet for tilhørighet, behovet for forutsigbarhet, behovet for trygghet, så utviklet jeg sånne ti pilarer som skulle hjelpe mine barn med å se hva likhetstrekkende ja. mellom mennesker ja, ja. så det var egentlig et rett mot barnene de ja, ja, var. fordi dette var jo projekt mamma ja. så jeg skulle jo lykkes som mor ja. for å gi mine barn mulighet til å vokse opp som hele mennesker hvor fokuset var på de sin identitet og, og ikke at de ikke...
0: var ja.
1: sånn og så begynte jeg å skrive om hva er likhetstrekkende mellom oss og hvordan kan vi binde mennesker sammen og få fram ulikhet som en styrke og så begynte jeg å skrive en del i avisene i Kristiansand, og så fikk jeg forespørsel om å skrive et kapitel i en stortingsmelding, i, dette var i 2003, for kommunal- og regionaldepartementet, da Solberg var kommunalminister. Mm -hmm. Og så fikk jeg også om å skrive en innledning til en strategiplan for likeverdig utdanning i praksis for utdanningsdepartementet, som det hette en gang, da klemmet var statsråd. Mm -hmm. Og da skrev jeg jo om akkurat det. var binder oss sammen? Hvordan skal vi skape nå en fremtid for barn og unge, og gi foreldre og samfunnet verktøy til å se på hva er likt mellom mennesker? Skal skape forbindelseslinjer og allianser på tvers av ulikhetene, slik at mennesket stod i centrum. Og da når jeg la frem den strategiplanen, da husker jeg avsluttet med den presentation som var på 10 minuter så avslutte dette hele greia med å si jeg har en drøm og et ønske om at før dere ser på meg som en minoritetskvinne innvandrerkvinne, en person med mørk hudfarge, se på meg som en mor, som en sørlending som en forfatter, som en nabo som en venninne, som et sårbart menneske som en like opptatt at barna skal få en trygg oppvekst som min nabo som heter Kari eller Amanda er og da så tok det tok ikke lang tid, og det var noen uker etterpå så fikk jeg forespørsel om å bli leder for foreldreutvalget for grunnopplæringen i Norge. Ja. Og da var det min første lederjobb med What?
0: Det stemmer, ja. ikke sant? Men her hva, hadde du jobbet som forfatter da i mellomtiden, og vært mor? Eller hva gjorde du i mellomtiden? Ja, jeg skrev
1: jo min første bok i 1997 som ja. handlet om de der Third Culture Kids mm -hmm. mulighetens barnhetsboka. Ja. Ja. Så jeg hadde jo ikke noe annet jobb etter at jeg hadde en bok. Jeg hadde, ikke noe fastjobb, jeg hadde ikke noe særlig utdanning, så alt det kom etter hvert, mm. Men jeg hadde allerede gitt ut en bok, så det var en dokumentar eh, i 97. Så når jeg ble leder for FUG, så det eneste jeg hadde, det var jo, det verktøyet jeg hadde, det var ju leder mitt eget liv, som mm. jeg hadde begynt med. Mm. Men det aller viktigste jeg hadde da, det var de ti pilarene som jeg hadde utviklet for å være mine barn. Evnen til å binde mennesker sammen. Mm. Når jeg stod på scenen, så var mitt fokus var Vad er det som binner med og det som sitter på scen mm. i salen sammen med og alle de föräldrarna som har barn i barnskola grundskola vidaregåndeskola. Och därmed så hade de jo hele begreppsapparate og och strategin kommunikationsstrategi som hade lärt per Gandhi. Ja, av Gandhi? Ja. Hur ko, hur ko, 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 kom han in i bilden? Ja, intressant. Och det var jo för det när jag där efter skilsmissen blev utstött och var helt ensam ja. så trengte jag någon vägledare. Og så visste jeg ikke hvem jeg skulle gå til. Mamma og pappa kom tilbake i mitt liv sterkere enn noen gang et år senere. Men akkurat den, det året hvor jeg var helt alene, så visste jeg ikke hvem jeg skulle gå til. Fordi hver gang jeg gikk til noen i stor storsamfunnet, så ser de, har det er så forferdelig med innvandrere, de svikter sine barn, og jeg skjønner ikke at de kan gjøre sånn på den måten. Og jeg fikk alltid lojalitetskonflikt. Så jeg gick på biblioteket så prøvde å lete etter noen som kunne vise vei, uten å gi meg denne her da, lojalitetsfølelsen. Mm konflikten. Så jeg fant fem personer. Det var Henrik Ibsen. Alle Ibsens kvinner var jo de krampene som jeg skulle ta. Ikke sant? Som jeg hade begynt å ta. Så Nora etter ikke hjem selvstendighet, ikke sant? Villan, og disse, altså gjengangere, alt, Sigrid Unset var den andre, med Kristin Lavrands datter, mm. også var det Anne-Karin Elstad, Julie, og så hadde Camilla Kollet. Og så Gandhi siste. Ja. Og så kom Gandhi. Fordi disse fire norske forfatterne lærte meg hvordan jeg skulle starte min reise i wow. forhold til å bli selvstendig ja, kvinne, ikke ja, sant? Ja, ja. Og det hjalp meg med å rydde bort det der indisk kvinnekamp, innvandrer-kvinnekamp. Plutselig så var det bare kvinnekamp. Ja. Og kampen for å leve et likeverdig liv. Og det var mye lettere å ta de stegene. Mm. For da var jeg ikke sånn illoyal mot det indiske eller mine foreldre. Da var jeg lojal mot meg selv. Mm. Og det andre var jo Gandhi da. Fordi jeg var så fascinert av Gandhi. Når jeg så Gandhi-filmen på, på 90-tallet, så, så synes jeg det er hans evne til å mobilisere mennesker. Få så mange til å følge han. Mm. Det, det fascinerte meg. Så tenkte jeg, hvordan snakker han med folk? Du har folk som ikke kan lese og skrive, som ikke eier nåla i veggen, som ikke mat å spise. De reiser seg og sier at vi skal følge han for at han skal lykkes mm. med vår frigjøringskamp. Og det samme tenkte de som satt med doktorgrad og spiste med sølvbestikk sammen med engelskmennene. Og internasjonalpresse, han fikk med sig hele verden. Så jeg var så fascinert av hans måte å snakke på. Mm. Men jeg begynte jo å lese Gandhi, også fordi at jeg hadde lyst til å forstå hvordan han jeg veilede barn og unge og deres foreldre uten å få de til å bli mine motstandere. Mm. Så, så jeg begynte å lese Gandhi for litt, litt før det. Men Gandhi ble min viktigste veileder når skulle stå der som leder for foreldreutvalget og skulle snakke med Norges foreldre. Mm. Alt fra de som hadde droppet ut, mm. ble mobbet på skolen, som opplevde skolen som et ork, mm. til de som hadde doktorgrad. Jeg skulle kommunisere med alle. Og hvordan gjør man det? Ikke sant? Og det er jo det, for da skal du ikke ha fokus på ulikhetene, da skal du fokus på Lee Ketner. När jag gick mellan vilket publikum du snackade till där och då? Ja, men det som var fint det var ju att de allra fleste var ju föräldrar. Ja. Om du är lärare, mm. om du är journalist, mm. om du leder KS eller om du leder utdanningsförbundet eller Så var
0: alltså ja, det alle. var felles
1: nämnaren. Ja, ja. inte sant? Och där var det sån jag började alltid en konferens, oavsett hur jag höll födrag så började alltid med att säga si, vi föräldrar kan gå i krig for våra barn. Den relasjonen mellom foreldre og barn er den mest slitesterke, men også den mest kjøre i verden. Ja. Ikke sant? Ja. Det som gjør oss hudløse er våre barn. Når barna mm. våre har det vondt, så har vi det vondt. Mm. Ikke sant? Og da forsvinner alle ulikhetene. Mm. Og så treffer du følelseslivet, hjertet. Mm. Og så gikk jeg videre med budskapet. Så, så jeg tror at den, og øh, vet ikke om det er helt fra Gandhi, men i alle fall så så berører jeg hjertet. Og de ti pilarene er jo grunn, en av grunnpilarene i mangforsledelse. Ja. Har du lyst til å nevne no, hva
0: noen av de pilarene er? Altså bare helt kort, liksom. Har du no, er det verdier, eller det, hvordan opererer du?
1: Ja, altså det, er, det jeg pleier å si, det er at i stedet for å bygge bro mellom kulturer, så må vi bygge relasjoner mellom mennesker. Ja. Og hvordan gjør vi det? Min bro står på ti pilarer, La meg bare nevne to, tre av dem. Mm. Den første er primærbehovene våre. Mm. Behovet for kjærlighet, nærhet, omsorg, ja. forutsigbarhet, trygghet, mm. Mm. behovet for å spise. Så så bruker han noen eksempler på hva det betyr. Mm. Og så sier jeg det andre vi trenger, det er behovet for å bli sett. Og behovet for å bli sett fra fødsel til død. Mm. Og behovet for å bli sett betyr blant annet at jeg kan få lov til å definere meg selv på mine premisser, at jeg kan få lov til å skrive min historie sett fra mitt perspektiv, i stedet for at du fanger meg inn i dine definisjoner og dine fordommer. Og behovet for å bli sett er fra fødsels til død. Det tredje er behovet for tilhørighet. At du tilhører en familie, de tilhører ett nettverk, et lokalsamfunn, en nasjon og der, jeg kan møte mye motstand i samfunnet, men hvis jeg kommer inn på en arbeidsplass og her får jeg vi-følelsen, det her er flokken min mm. så kan jeg tåle ganske mye
0: mm.
1: fordi når jeg kommer inn på arbeidsplassen min, i teamet mitt, så kan jeg senke skuldre, for da kan jeg regne med at hvis jeg står på gyngende grunn og holder på å falle så har jeg flokken min mm. men hvis du mangler den flokken på alle livets arena for det hadde jo vært i den situasjonen, ikke yes. sant? så forteller jeg hva det betyr og så snakker om hva det betyr å skape tilhørighet. Dette er tre, og sånn har vi ti pilarer da, som handler om det.
0: Det er veldig, veldig kult å høre, Lovlin. Hvis du likte dette utsnittet, så ligger også hele episoden med Lovlin ute. Den anbefaler jeg for Lovlin. hur er en rå dame, og det er et viktig budskap. Alright, ønsker deg en fin uke. Vi snakkes. Ciao!